0: Vamos de notícia, um giro de notícias globais. Bolsonaro, se você fizer lockdown no Nordeste, vai me foder e perco a eleição, diz Bolsonaro, a médica que recusou o cargo. As negociações do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, com a médica Ludmilla Ajar, fracassaram. Bolsonaro queria a cardiologista como nova ministra da Saúde, porém, ela recusou a oferta nessa segunda-feira, 15 de março, por não haver convergência técnica com o governo da extrema-direita. No domingo, 14, Bolsonaro chegou a receber o no Palácio da Alvorada em determinado momento da reunião, de acordo com o jornal Poder 360. O presidente da república dirigiu-se à meta de um jeito grosseiro, no mínimo ao comentar sobre o possível lockdown na região nordeste devido ao aumento de casos do coronavírus. Você não vai fazer lockdown no nordeste, minha filha, para me foder e depois eu perder a eleição, né? Teria dito Bolsonaro a Ludmilla. De acordo com o jornal, Ludmilla afirmou que as medidas de distanciamento mais restritivas deveriam ser tomadas em situações extremas, em locais em que o número de doentes e de mortes exigisse isso. Participaram também do encontro no Palácio, o atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Segundo o jornal, Pazuello entrou na conversa dizendo que tinha dados diferentes que os governadores estavam mentindo sobre a taxa de dotação da UTIs. Em outras estatísticas, Ludmilla expressou descrença sobre isso, segundo o jornal. A América defende o isolamento. Nesta segunda-feira, 15, após recusar oficialmente o convite de Bolsonaro, ou minha filha, Ludmila, defendeu medidas de isolamento social para reduzir a mortalidade e prioridade na compra de vacina contra a Covid-19. É, Bolsonaro, vamos comprar vacina, meu filho. Em entrevista à Globo News, penso para isso, nesse momento. Para reduzir as mortes, tem que reduzir a circulação das pessoas de maneira técnica e respaldada por dados científicos, disse ela. A médica ainda avaliou que o Ministério da Saúde deve orientar equipes médicas sobre a melhor forma de atender pacientes com Covid-19, criando referência nacional de protocolo, criticando a preocupação do governo em discutir o uso de medicamentos sem comprovação de eficácia em casos de coronavírus. O Brasil precisa de protocolos, e isso é para ontem, minha filha. Nós estamos discutindo, a, discutindo azitromicina e vermectina cloroquina. É coisa do passado. A moda agora é namorar. Oh, a ciência já deu essa resposta. Perdeu-se muito tempo na discussão de medicamentos que não funcionam, disse. Não dá para esperar dezembro para a população ser vacinada, meu amigo. Faz parte, diz Bolsonaro. A médica Ludmila Aja disse nessa segunda-feira, 15 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou que os ataques sofridos pela cardiologista cortada para o Ministério da Saúde faz parte de uma imagem política, garantindo que ele também sofre os mesmos ataques. Ele, Bolsonaro, disse que faz parte que ele também sofre, respondeu ao ser questionado em entrevista à Globo News. Parlamentares criticaram a atitude dos apoiadores de Bolsonaro. O deputado Rodrigo Maia do DEM, ex-presidente da Câmara, lamentou que prevaleceu a política negacionista mais uma vez. O trabalho do gabinete do ódio foi efetivo em prejudicar a imagem de alguém que seria tão importante para o nosso país nesse momento de pandemia, disse. Mais cedo, em entrevista à CNN, a médica relatou tentativas de invasão ao hotel onde ela estava e ameaças de mortes por parte de bolsonaristas. Eu recebi ataques, tentativa de invasão no hotel em que eu estava, ameaças de mortes, fui agredida com áudios e vídeos falsos com perfis, mas deixou firme e forte aqui. Hoje volto para São Paulo para continuar a minha missão, que é ser médica. Estou à disposição do meu país e vou continuar atendendo pessoas da direita e da esquerda, declarou. Agora outros nomes cotados para o cargo passam a ser também cardiologistas, Marcelo Queiroga e o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior. O deputado conhecido como Dr. Luizinho, Luizinho de -Sul, presidente da Comissão Especial da Covid-19 no Congresso e é aliado de Lira na Câmara. E vamos a uma notícia, outra notícia Uma notícia bem Bem séria, vamos lá numa notícia séria Conflito da Síria Chega aos 10 anos Com 590 mil mortos E poucas chances de paz É, momento agora sério gente Esse conflito é Infelizmente um conflito Extremamente é, extremamente sério no aniversário da década de uma década do conflito da Síria, relembre o início dos confrontos e os grupos evoluídos na guerra. Dez anos depois, ainda não há sinal de solução para o conflito na Síria. Iniciado em março de 2011, no aniversário de uma década de confrontos que já deixaram mais de 590 mil mortos, países aliados reafirmaram seu apoio a um cessar-fogo duradouro no país. Em uma declaração conjunta lançada nesta segunda quinze, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália se comprometeram novamente em buscar uma solução pacífica para o país. O presidente Bashar al-Assad e seus apoiadores são responsáveis pelos anos de guerra e sofrimento que se seguiram. Não abandonaremos o povo sírio, disseram. A guerra civil que varreu uma nação de 17 milhões de habitantes começou depois dos protestos que interromperam e romperam nas ruas de Deirã, Damasco e Alepo. Em 15 de março de 2011, a multidão exigia reformas democráticas e a libertação de presos políticos após a notícia da tortura de um grupo de adolescentes em Deirã, dias antes. A polícia não poupou sua força aos meninos acusados de pichar muros com denúncias contra Al-Assad, que herdou o poder de seu pai. FES em 2000. A repressão violenta instaurada pelo governo descontentou uma parcela dos militares, que deram início à FSA, Exército Livre da Síria, em junho de 2011. Com o objetivo de derrubar o governo, o grupo rebelde foi o ingrediente que faltava para transformar a revolta da guerra civil que persiste até hoje. A ONU, Organizações das Nações Unidas, estimou que mais de 400 mil mortes até 2016, em dezembro de 2020. O número subiu para 593 mil, de acordo com o Observatório de Direitos Humanos da Síria. Violência atrai violência. A onda de agressões fomentou a criação de outros grupos rebeldes e atraiu extremistas do Estado Islâmico, ao norte e leste da Síria. Após a invasão de territórios do Iraque, enquanto isso, o FSA somou forças com a Turquia e vários países do Golfo. O grupo domina áreas de Dibli, no noroeste sírio desde 2016 outros grupos armados como HTS rei Tariq al-Shaman filiado ao Al-Qaeda e o Hezbollah libanês também operam no país o HTS apesar de entrar na Síria como oposição a Assad já diz, já se diz independente no conflito já o chiita Hezbollah apoiado pelo Irã apoiava o Presidente mas já não controla nenhum território sírio. Em 2015, surge um novo grupo, o SDF, Forças Democráticas da Síria. A aliança de milícias curdas envolve desertores de grupos armados árabes, turcomenos e armênios e domina as cidades de Raqqa, antigo epicentro do Emirado do El, Estado Islâmico, Kashmili e Hazaká. Esses grupos lutam contra a Turquia, que os consideram a vertente do grupo separatista PKK, Partido dos Trabalhadores Curdos, considerado terrorista pelo governo de Ankara. Rastros de Destruição Além dos mortos, os conflitos armados também destruíram a economia e a infraestrutura da Síria. Até 2011, o país mantinha certas até 2011, o país mantinha centros industriais e econômicos, como o Alepo, em pleno funcionamento. Com a guerra, a cidade se dividiu entre os militares de Assad e o controle rebelde. Outra cidade em ruínas, em Gotá Oriental, a 10 km da capital Damasco, já Raqqa, centro político e econômico próximo ao rio Eufrates, está 80% devastada. A cidade foi a primeira tomada pela oposição em 2011. Em 2014, militares do Estado Islâmico a declarar na sua capital. Ataques aéreos de colisão, liderados pelos Estados Unidos na operação anti-ELO entre 2016 e 2017, consumiram o que restava da estrutura social do local. A cidade histórica de Palmira também figura entre as grandes, os grandes prejuízos da Guerra da Síria, capturada duas vezes pelo ELO. EL, Teve estruturas antigas como os templos de Bel e de Baal Xamim, além de seu arco do triunfo destruídos, a cidade está sob domínio do governo de Assad, apoiado pela Rússia desde 2007. As sanções dos Estados Unidos e a onda de infecções por Covid-19 no ano passado aprofundaram os danos causados ao país. Cerca de 3 milhões de sírios dependem da assistência humanitária, dentro ou fora do país. A população síria já é um terço de todos os refugiados do mundo, entre eles, 80% vive abaixo da linha da pobreza. Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, discutiu o conflito da Síria nesta segunda. Novamente, os membros reivindicaram um acordo de paz urgente, disse a ONU News. Sem abrigo, combustível escasso e preços de alimentos disparados, a emergência é catastrófica no país, com o maior desastre já causado pelo homem desde a Segunda Guerra Mundial.